0: Ja, ja, ist gut. Dann sind wir schon wieder. Sehr gut. Ich freue mich, ähm, mit der Kezia heute zusammen die Predigt gestalten zu dürfen. Ja. Ja. Kezia hat erschwerte Bedingungen, denn der Tee hat sich über ihr Skript gegossen. Das macht aber nichts, man kann doch alles lesen. Wir freuen uns sehr, wir freuen uns vor allen Dingen sehr, oder ich freue mich sehr, weil diesen ganzen, ich diesen ganzen Gottesdienst mit den Soulteens gestalten darf. Das ist nämlich auch eines meiner Soulteens, die nur gerade erschwerte Bedingungen hat, weil sie nicht singen darf. Und dann habe ich gedacht, dann integrieren wir sie doch einfach in die Predigt. Ich freue mich sehr. Und dann habe ich im Vorfeld, oder haben wir im Vorfeld mit den Soulteens gesprochen, was denkt ihr denn, was für ein Thema wäre denn schön, was, über was könnten wir sprechen? Ja, und ihr seht es schon hinter mir, sie kamen auf das Thema Leid. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja das einfachste Thema überhaupt, dass ihr euch da ausgesucht habt. Das betrifft auch niemanden. Und ähm, ja, wir haben dann länger zusammen auch tatsächlich gesprochen. Und ich weiß auch, woher das kommt. Ich weiß, woher das kommt, dass meine Teens sich schlussendlich für dieses Thema entschieden haben. Denn sie alle... Wie sie hier stehen, zumindest die meisten von ihnen, haben schon wirklich, wirklich eine Menge Leid erlebt. So jung sie sind, man sieht es ihnen nicht an, aber da haben einige ihre Eltern beerdigt inzwischen. Ähm, andere haben schwer mit Krankheit zu tun. Andere haben Elternteile, die schwer krank sind. Also sie erleben wirklich Leid. Das ist kein Thema, was sie sich einfach so ausgedacht haben. Und deswegen fließt auch ganz, ganz viel von dem, worüber Kezia und ich heute sprechen, mit ein, von dem, was sie gesagt haben. Und wir sind uns sehr, sehr wohl darüber bewusst, als wir darüber gesprochen haben, dass Leid ein sehr, sehr tiefes Thema ist, dass es sehr unterschiedliche Formen von Leid, von Leidintensität gibt, dass Menschen wirklich ganz, ganz furchtbares... Da ist niemand wichtig... Leid ertragen müssen, Leid, das ich vielleicht nicht mal im Ansatz nachvollziehen kann, so schlimm wie es ist und wir einfach aus dem berichten, was wir selbst erlebt haben und was wir selbst erlebt haben, mit Leid umzugehen, mit Gott, mit Leid umzugehen. Und Wir haben uns gedacht, wir lesen mal eine Stelle vor aus der Bibel. Und zwar steht die in Markus 4, Vers 34 bis 41. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihm und da brach ein gewaltiger Sturm los Hohe Wellen schlugen in das Boot, es lief voll Wasser und es drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Herr, wir gehen unter. Kümmert dich das denn gar nicht? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst? fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm.
1: Ja, also als ich diese Bibelstelle gehört habe, weil wir haben uns die nicht ausgesucht, sondern Ebi, war ich erstmal so ein bisschen verwirrt, warum eigentlich diese Bibelstelle, was genau hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Aber als ich das dann nochmal gelesen habe, bin ich so an diesen Vers hängen geblieben, wo die Jünger ihn nämlich aufwecken und sagen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht? Und ich glaube, diese Art und Weise, wie sie fragen, ist So wie wir auch manchmal fragen, weil sie sind in einer Situation, diese Situation ist ziemlich angespannt. Ich glaube, wenn wir manchmal so Bibelgeschichten lesen, denken wir so, wow, wie cool, Jesus hat den Sturm gestillt. Aber ich glaube, den Jüngern ging es in diesem Moment nicht sehr gut und sie waren wirklich in der Not. Und sie haben nicht gefragt, Herr, willst du uns helfen, sondern kümmert dich das denn gar nicht? Und ich denke, diese Frage stellen wir uns selber sehr oft im Leid. Macht es dir eigentlich nichts aus Gott? stehe ich hier ganz alleine, es ist es dir egal, dass ich gerade leide? Und auch eigentlich die meistdiskutierteste Frage, denke ich, die man auch oft gestellt bekommt, ja, wieso lässt Gott das denn überhaupt zu, wenn er doch ein liebender Gott ist? Und ich glaube auch, die Jünger zeigen hier in diesem Moment, dadurch, dass sie diese Frage stellen, dass das nicht mit ihrem Bild von Gott oder mit ihrem Bild von Jesus übereinstimmt. Also sie haben dieses Bild von einem liebenden Gott, von diesem liebenden Jesus, mit dem sie immer unterwegs waren, und irgendwie merken sie, den kümmert das ja gar nicht, und sie sind irgendwie enttäuscht. Und man hört dort, sie rufen wirklich um Hilfe und fragen: Macht es dir nichts aus? Und ich glaube, in diesem Moment hatten sie keine Antwort auf diese Frage und sie wussten erstmal nicht, weshalb sie dieses Leid oder diesen Sturm gerade erleben müssen. Aber man sieht hier, dass eben Jesus ihnen dann später zeigt, weshalb das passieren musste, weshalb sie in diesen Sturm gekommen sind, weil er ihnen zeigt, dass er größer ist als der Sturm und ähm, ich glaube, manchmal werden wir Antworten auf unser Leid finden, aber oft auch erst später und in vielen Fragen kriegen wir nie eine Antwort und vor allem, wenn es darum geht, dass man Kinder früh verliert oder so und dazu hat Esther auch Eine Geschichte, die sie lieber selber erzählt. Ähm,
0: Ich habe vor wenigen Wochen ähm, als freie Rednerin einen sechs Tage alten Säugling beerdigt. Und da gibt es erstmal keine Antwort. Es gibt keine Antwort auf das Warum. Warum ist im Mutterleib eine Vene gerissen, ganz plötzlich? Warum ist dieses Kind eine Stunde lang reanimiert worden? Warum hat es sechs Tage lang gekämpft und warum hat es es nicht geschafft? Es gibt keine Antwort, keine gute, keine, die du Eltern sagen kannst in so einem Moment. Die gibt es nicht. Und das auszuhalten ist wahrscheinlich das Schwerste auf dieser Welt. Das auszuhalten, diesen Schmerz, dieses Leid. Und das Einzige, was du mitgeben kannst, ist die Perspektive auf das Danach, auf das Wiedersehen. Und schlussendlich ging es in meiner Rede auch um den Hafen, in den er eingelaufen ist, hinterm Horizont. Also als Bild darauf, dass er jetzt im Himmel ist und dass es ihm da gut geht. Das ist eine Erleichterung, aber das nimmt nicht den Schmerz weg. Es gibt einfach auf dieser Erde ganz, ganz schlimmes Leid.
1: Und das zeigt einfach, wir werden auf diese Frage, warum lässt das Gott das zu, vielleicht manchmal keine Antwort finden. Aber ich glaube, wir können die Frage manchmal anders stellen. Und wir leben nun mal leider in der Welt, wo diese Geschichte, die wir gerade vorgelesen haben, passiert ist, wo Jesus in der Welt war. Das heißt, wir leben in der Welt, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist und unsere Leiden für uns erlitten hat. Das heißt, wir leben in der Welt, in der nun mal Krieg und all das Leid, was wir täglich sehen in den Nachrichten oder vielleicht auch in unserem eigenen Leben leider existent hat und ich glaube, dass das manchmal ein Schritt ist, den wir gehen müssen, zu erkennen, wir alle werden leiden und ich glaube für mich ist es leicht, das jetzt zu sagen, ich bin noch jung, ich äh, hatte eine gute Kindheit, danke Papa und Mama ähm, und ich durfte wirklich ein gesegnetes Leben bis jetzt haben. Aber ich kenne in meinem Umfeld viele Menschen, die Leid erleben. Und ich merke, dass dieses Leid leider in unserem Leben dazugehört. Und die Bibel selber spricht sogar davon, dass wir berufen sind zu leiden. Sogar in der Geschichte sehen wir, dass hier eine Berufung darauf ist, dass Jesus wusste, dass dieser Sturm Passiert. Jesus wusste, dieser Sturm wird kommen und trotzdem hat er seinen Jüngern gesagt, wir fahren auf die andere Seite des Ufers und die Frage ist, wieso sind wir denn dazu berufen und hier in dieser Geschichte sieht man erstens einen essentiellen Punkt, dass Gott uns in Leid oft erziehen kann, also als die Jünger dann, ja, als der Sturm gestillt wurde, fragen, sehen sie, was wer eigentlich Jesus wirklich ist. Und irgendwie wird ihm nochmal komplett neu die Augen geöffnet und sie fragen sich, was ist das für ein Mensch, selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Die gehen, die sind schon so lange mit Jesus unterwegs und trotzdem haben sie in dieser Situation immer noch nicht verstanden, wer Jesus wirklich ist. Und genauso ist es bei uns manchmal, wir sind, vielleicht bist du ein Christ, der schon seit langem dabei ist und trotzdem merkst du immer wieder im Leiden, stimmt, Jesus erzieht mich hier gerade. Und ich merke, ich selber kann nichts dagegen tun, aber Jesus ist da für mich und ich glaube, wir merken, entweder manchmal Jesus erhöht sich in unserem Leiden und er macht sich groß und er was heißt erhöhen? Also er macht sich ja, er macht uns ja nicht leid und dann macht er ein Wunder, damit er gut dasteht. Nein, er möchte sich in unserem Leben offenbaren und uns zeigen, wie gut er ist. Und in diesen Momenten merken wir, dass wir abhängig von Gott sind und dass wir selber manchmal Dinge einfach nicht ja, reißen können. Und in Matthäus 10, 38 steht... Und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und um ihm nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Und das ist dieses, was so hart klingt, aber es steht in der Bibel: Wir sollen wirklich unser Kreuz auf uns nehmen. Wir sollen dieses Leiden ertragen. Und in der Bibel steht auch darauf, Christian, eine Antwort und in 1. Petrus 4, Vers 14, ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn man euch angreift und verhöhnt, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit, auf euch ruht. Und das klingt ja alles schön und gut, ist ja schön, dass ich mich freuen soll, wenn ich leide. Aber ich glaube, das ist einfach manchmal nicht so einfach. Wir können nicht einfach uns freuen, dass wir leiden und trotzdem sagt Gott, dass wir darin Tiefe er- erfahren werden, dass wir ihn näher kennenlernen und der Geist seiner Herrlichkeit auf uns ruhen wird. Und er hat uns versprochen, dass er dabei ist. Und irgendwie klingt das ja nicht so sinnvoll. Soll ich jetzt extra leiden? Soll ich mir jetzt extra Leid zufügen? Und darauf ist die Antwort, nein, also Christentum ist keine Leidensreligion. Unser Ziel ist die Welt ohne Leiden. Und Gott hat uns das versprochen, dass die Welt ohne Leiden existieren wird. Aber in der Bibel steht eben auch, dass es Leid nur geben wird für kurze Zeit und wenn es nötig ist. Darüber haben wir auch mit Ulrich mal drüber geredet. Und Gott hat uns auch versprochen, dass er mitleidet. Und ich kenne das manchmal, wenn man über die Straße geht und Menschen sieht, die so sehr leiden, dass ich dieses Lied spüre, heröffne du mir die Augen, heröffne du mir und lass mich sehen, was dein Herz bricht und manchmal merke ich diesen Schmerz, den Gott fühlen muss, wenn wir Menschen leiden und dass er da mit dabei ist und mit im Boot sitzt, wie bei den Jüngern, ist so und vielleicht haben die Jünger ihn in dem Moment nicht gespürt, trotzdem war Jesus da und Ulrich hat was gesagt, als wir darüber geredet haben, was mich persönlich sehr bewegt hat. Ulrich hat es auch bewegt, dass Gott jeden Tag ringt mit sich selber, dieses Leid zu beenden. Und Gott schaut nicht von unten herab und sieht dieses Leid nicht, sondern er ringt jeden Tag damit, dass er wieder Jesus auf diese Welt senden will. Aber er entscheidet sich jeden Tag neu. Und ich glaube, diese Entscheidung fällt ihm nicht leicht, dass noch nicht der Zeitpunkt gekommen ist, wo Jesus wieder auf die Erde kommt. Und zudem ist es auch wichtig zu wissen, Gott macht nicht unser Leid. Und viel Leid, was wir haben, ist leider auch manchmal von uns selber. Und ähm, er hat uns unseren freien Willen gegeben. Und viele Entscheidungen, die getroffen werden, können unser Leben beeinflussen, können andere Leben beeinflussen. Und da kann man so diese drei Arten zusammenfassen. Erstmal dieses selbst zugefügte Leid und dass ich jetzt hier hässliche Zettel habe, liegt daran, dass ich zu blöd war, meinen Tee zuzumachen. Da kann ich Gott nicht für die Schuld geben. Und wenn man von einem äh, sieben Meter Klippe in ein Meter Becken springt, was ein Meter tief ist und gebrochene Beine hat, kann man auch nicht fragen, warum Gott lässt du das zu. Und manche Entscheidungen, die wir treffen, werden unser Leben einfach negativ beeinflussen und wir müssen dafür manchmal die Verantwortung tragen und auch andere Menschen können uns Leid zufügen und das ist manchmal vielleicht noch schwieriger, wenn wir denken, dass vielleicht auch vor allen Menschen, die wir lieben, manchmal uns so viel Leid zufügen können. Wir verletzen uns, wir sind Menschen, wir haben manchmal leider Züge dazu, dass wir uns gegenseitig verletzen. Und trotzdem sagt Gott, dass er auch dort dabei ist und heilen kann. Er kann Beziehungen heilen, die kaputt gegangen sind. Er kann Beziehungen wiederherstellen. Und dann gibt es noch diese dritte Art von Leid und das ist das Schicksalsleid. Und ich glaube, in diesem Leid kommt vor allem diese Frage hoch, warum Gott passiert das alles. Und dort finden wir manchmal vielleicht keine Antwort darauf oder auch erst vielleicht später.
0: Leid ist sehr, sehr vieles und manchmal ist uns gar nicht mehr so bewusst, was alles Leid ist. Die Definition von Leid ist seelischer Schmerz durch erfahrenes Unglück oder Unrecht und Böses, das uns zugeführt wird. Das gibt, es gibt seelische Leiden, es gibt seelischen Missbrauch, es gibt körperlichen Missbrauch, es gibt Verlust, es gibt Menschen, die ihr ganzes Hab und Gut verlieren auch in Kriegen. Es gibt Verlust von Menschen, dass ich einen Menschen verliere, wie ich gerade von dem Kind gesprochen habe. Es gibt das, die Trennung und das Verlassenwerden als Leid. Es gibt Einsamkeit, es gibt viele Traumata durch den Verlust von Arbeit, durch die Veränderung unseres Klimas, durch Katastrophen, durch Umweltkatastrophen, durch Krankheiten, durch Krieg und das ist, die Liste ist unendlich. Es ist eine unendliche Liste von dem, was es gibt. Und je älter ich werde und je mehr Gespräche ich mit Angehörigen von Verstorbenen spreche, umso klarer wird mir, es gibt kein Leben ohne Leid. Es gibt Menschen, die erfahren weniger Leid als andere, aber es gibt kein Leben ohne Leid. Kein einziges. Du musst nur alt genug werden. Es gibt kein Leben ohne Leid. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie gehe ich mit dem Leid um? Was mache ich denn damit, wenn ich das jetzt habe? Und warum gelingt es einigen Menschen, gefühlt von außen zu sehen, so mühelos mit ihrem Leid umzugehen und andere zerbrechen daran? Und auch hier gibt es keine lückenlose Antwort. Uns sind ein paar Sachen aufgefallen, ähm, die helfen, mit Leid umzugehen. Ob das die individuelle Lösung für jeden ist, weiß ich nicht, aber es ist uns so aufgefallen, dass es zum einen etwas gibt, das nennt sich Grundeinstellung. Meine Grundeinstellung zum Leben, meine Grundeinstellung dazu, wie mein Leben verläuft. Wenn ich davon ausgehe, also mir passiert gar nichts, mir wird nichts passieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, auch wenn wir mit Gott leben, sehr hoch, dass wir enttäuscht werden. Dass wir absoluten maximalen Frust erleben. Natürlich wünschen wir uns das nicht, natürlich beten wir das nicht herbei, natürlich beten wir das weg. Gar keine Frage, alles gut, aber meine Grundeinstellung macht ganz, ganz viel. Ich versuche euch das an einem ähm, einfachen Beispiel zu erklären. Eine Bekannte von mir, eine Freundin, ähm, war hochschwanger und ähm, es ging auf die Geburt zu. Und in unserem Gespräch über die Geburt merkte ich, dass sie eine sehr glorifizierte Vorstellung von dieser Geburt hat. Also ich ich überspitze es ein bisschen. Ähm, Da war so ein bisschen die Erwartung, das passiert einfach und dann kommen die Tauben und fliegen. Und das ist nicht passiert. Das ist überhaupt gar nicht passiert. Das war eine sehr anstrengende Geburt und dann stellt sich natürlich die Frage, was war der Fehler? War der Fehler die Geburt oder war der Fehler meine, ihre Einstellung zu diesem Thema? Jede Frau wünscht sich eine einfache Geburt, aber dann könnt ihr hier mal rumfragen, wie viele von denen das so erlebt haben, vor allem beim ersten Kind. Oh. Geburt ist Leiden, Geburt gehört zum Thema Leiden dazu und Unsere Einstellung zu diesen Themen, zum Leid, macht ganz, ganz viel aus. Der zweite Punkt, der ganz viel ausmacht damit, wie ich mit Leid umgehe, ist, ob ich mein Leid annehme oder nicht. Das heißt nicht, dass ich mein Leid gut finde. Dass ich gut finde, Yay, endlich darf ich leiden. Das meine ich nicht. Das ist in der christlichen Geschichte teilweise auch sehr falsch verstanden worden, mit viel Geißelung und sowas alles. Das ist nicht gemeint, sondern es ist die Tatsache, dass ich akzeptiere, dass meine Situation jetzt gerade so ist. Mehr nicht, mehr meine ich nicht. Sondern es ist nur, dass ich akzeptiere, jetzt gerade ignoriere ich nicht, dass ich krank bin. Ich ignoriere nicht, dass ich einen Menschen verloren habe. Ich ignoriere nicht, dass das alles um mich herum passiert, was mir zustößt. Wenn ich das nämlich nicht mache, wenn ich meine Ist-Situation nicht annehme, das nicht heißt, dass ich das nicht ändern kann oder dass ich etwas versuche zu tun, aber wenn ich sie nicht annehme, dann mache ich höchstwahrscheinlich alle, inklusive Gott, für mein Leid verantwortlich. Und es gibt eben auch Leid, wie ja gerade gesagt hat, das sind wir selber schuld. Und davon gibt es eine ganze Menge. Ich erlebe viele Patienten im Krankenhaus, die sich ihr Leid, ihre Krankheit selbst zugeführt haben. Ich erlebe aber auch eine ganze Menge Menschen, die das als Schicksalsleid erleiden müssen, weil es einfach passiert. Krisen und Leid sind blöd. Punkt. Sie sind blöd und sie verändern häufig alles. Alles. Wenn du eine Krebsdiagnose bekommst, verändert das erstmal alles. Nahezu alle Bereiche deines Lebens. Wenn dich dein Partner verlässt, verändert das einmal alle Lebensbereiche. Und als mein Mann mich damals verlassen hat, habe ich einen Anruf bekommen von einer lieben Freundin. Ich war eigentlich mit ihr verabredet und habe ihr nur geschrieben, hör mal, das geht nicht, das und das und so weiter. Und sie schrieb nicht zurück, sondern sie rief mich sofort an. Und dann sagte sie, ja, das ist ja mal eine schöne Scheiße. Und das war der erste Satz. Da muss man, ne, man kann sich überlegen, ob man den Satz gut findet, aber mir hat er in dem Moment sehr geholfen, weil das war einfach dieses, so ist es. Es ist doof und so ist es. Und im Laufe des Gesprächs sagte sie zu mir, Esther, weißt du was? Du kannst dich, und du machst es bitte, dich jeden Abend auf die Couch setzen und weinen. Wein raus, wein, wein, wein. Alles, was in dir ist, wein dich aus. Und morgens stehst du auf, Und du organisierst dein Leben. Steh auf und jeden Morgen und du organisierst dein Leben. Mach dir eine To-Do-Liste, mach das, ähm, sonst wird es dir, das war ihre Aussage, noch Jahrzehnte lang nachhängen. Und das war nicht einfach, aber es war die beste Ansage, die ich hätte kriegen können. Bitte geh jetzt nicht hin und sag das dem nächsten, der dir über den Weg läuft, der verlassen wurde. Das war in meinem Fall gut, das ist aber auch nur dann gut, Wenn du das selbst erlebt hast, du kannst so etwas nicht einem Menschen sagen, den du nicht kennst und dessen Situation du nicht erlebt hast. Und dieses Leid anzunehmen, das war das Schwerste überhaupt. Aber es war unglaublich wichtig und es hat mir geholfen. Ich habe jeden Abend auf meiner Couch gesessen und geheult. Und morgens bin ich aufgestanden und habe versucht, das zu regeln. Und dann passiert etwas, das kostet viel Kraft, viel, viel Kraft und ich weiß, dass manches Leid auch überhaupt nicht weggeht und dass manches Leid auch nicht einfach f- sich in Luft auflöst oder so. Aber es ist etwas passiert, was ich gemerkt habe, ganz langsam, ganz, ganz langsam, dass ich angefangen habe, ein Stück weit heil zu werden, nicht immer wütend zu sein, nicht immer traurig zu sein, dass ich gelernt habe, mit Dingen umzugehen mit Menschen umzugehen. Ich habe heute mit meinem Ex-Mann ein sehr gutes Verhältnis. Und es kam eine gewisse Heilung. Und ich weiß, dass das andere auch erlebt haben. Vor allen Dingen weiß ich es, weil Tina ein Lied darüber geschrieben hat. einer unserer Soulteens. Als ihr Papa vor drei Jahren sehr plötzlich und unverhofft im ersten Lockdown verstorben ist, hat sie angefangen, eine Weile später ein Lied zu schreiben. Und dieses Lied heißt Healing Me, heile mich. Meine Sotis können gerne mal nach vorne kommen. Wir werden das für euch singen. Und da geht es darum, Lord, you're the joy, you're the hope, you're the love that's healing. Herr, du bist die Freude. Du bist die Hoffnung. Du bist all das, was mich heilt. Du bist die Kraft. Healing me.
2: fighting on my knees these words won't bring me down to
0: Danke, Tina. Und danke, Tins. Ähm, ich glaube, dass niemand entspannt alleine durch Leid geht. Niemand. Leid ist der Moment, in dem uns klar wird, wir brauchen Hilfe. Und das auf unterschiedliche Art und Weise. Wir brauchen Menschen, die uns helfen durch psychische Probleme. Wir brauchen Menschen, die uns helfen ganz praktisch durch Leid hindurchzukommen, wenn wir krank sind, wenn es uns nicht gut geht, was auch immer. Da gibt es so viele Dinge und wir brauchen auch Heil- Heilung, das worüber Tina gerade gesungen hat. Wir brauchen Heilung, wir brauchen Hilfe, sonst kann man an Leid zerbrechen und viele Menschen sind schon an Leid zerbrochen. Und wir leben in einer nicht perfekten Welt. Punkt. Wir leben in einem nicht perfekten Körper. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber je älter wir werden, desto mehr merken wir das. Und manche auch ganz früh. Und das erlebt jeder. Jeder erlebt irgendwie Leid. Und das steht schon in der Bibel, in Epheser 5. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das fühlt sich ja manchmal noch viel fieser an, ne? Kennt ihr das? Wenn es denen, die so richtig blöd sind, wenn es denen so richtig gut geht, gefühlt, also wir können ja nur immer von außen gucken, das fühlt sich noch viel unfairer an. Meine Teens haben ein paar ähm, Erkenntnisse, die sie in, in ihrem Leid erlebt haben und die sie gefunden haben gesagt Und die möchte ich euch einfach mal so wiedergeben. Dinge, die sie im Leid erlebt haben oder die sie durch Leid erlebt haben. Sie haben zum einen Folgendes gesagt. Ohne, dass du Leid erlebst, ist es sehr schwierig oder wird es dir schwerfallen, das Gute und das Schöne in deinem Leben wertzuschätzen. Denn das wird sehr normal. Ein gesunder Körper wird sehr normal. Dass alles rund läuft in deiner Familie wird sehr normal. Das Zweite, was sie festgestellt haben, ist, dass gerade dann, wenn sie Leid erlebt haben, dass gerade dann, wenn es wirklich schwierig war, sie manchmal auch einen Frieden und eine Freude empfinden können, die sie vorher nie erlebt haben. Dass sie da etwas spüren, so eine Tiefe, gerade wenn dann Menschen kommen und ihnen helfen, gerade wenn dann sie etwas erleben mit Gott, was ihnen hilft, wenn dann Freunde da sind, wenn dann Friede kommt ins Herz. Das Dritte, was Sie gesagt haben, ist, dass es manchmal sogar Stürme und Schwierigkeiten und Leid in unserem Leben braucht, um zu wachsen. Und dafür meine ich nicht jedes Leid. Ne? Also man braucht nicht alles, um zu wachsen. Aber manch, manche Stürme, manche Schwierigkeiten helfen damit, wenn wir uns vorstellen, wir wären ein Baum, wir tiefere Wurzeln bekommen. Wir erleben das im Moment teilweise bei den Fichtenwäldern die größtenteils ganz viel abgeholzt werden müssen aufgrund des Befalls. Die Fichten stehen teilweise so eng beieinander im Wald, dass wenn du die kranken Fichten abholzt und die gesunden stehen bleiben, sie irgendwann auch umfallen. Denn sie standen immer zwischen den anderen Fichten und haben nie einen wirklichen Sturm abbekommen. Und wenn dann mal ein Lüftchen kommt, dann fallen sie um. Ganz viele mussten im Nachhinein noch Abgeholzt werden. Ich sehe das bei meiner Schwester, da standen immer noch so ein paar auf dem Berg und jetzt sind die auch alle weg. Das haben sie zum einen gesagt. Und <lacht> ich gebe einen Satz wieder, der nicht auf meinen Mist gewachsen ist. Aber eins meiner Mädels, das wirklich, wirklich gerade auch aktuell viel durchmacht und viel erlebt, hat gesagt, weißt du Esther, manchmal braucht jede Blume ein bisschen Scheiße, um zu wachsen. Ich habe gesagt, ich lasse das einfach so. Es kommt nicht von mir. (lacht) Aber deshalb möchten wir euch ermutigen, dich nicht direkt deinem Leid zu ergeben. Es gibt Dinge, die wir tun können. Es ist manchmal schwer und es ist manchmal unendlich schwierig. Aber du darfst Gott zum Beispiel alle Fragen stellen. Auch wenn du nicht auf alles eine Antwort bekommst. Aber du darfst ihn anschreien, er hält das aus. Du darfst ihm all deine Wut bringen. Du darfst alles ihm an den Kopf werfen, warum ist das passiert und überhaupt. Wenn es jemand aushält, dann Gott. Es, viele andere Menschen wirst du wahrscheinlich, wenn du das zu oft tust, irgendwann auf den Keks gehen. Die halten das nur bedingt aus. Dein Therapeut wird dafür bezahlt, aber Gott hält das aus. Gott hält das aus, dass du wütend bist, dass du das nicht verstehst. Und das ist völlig in Ordnung. Und dann darfst du annehmen, dass du Hilfe brauchst. Ich bin in christlichen Kreisen groß geworden. Und gerade bei denen, deswegen darf ich das auch so sagen, war Annahme von Hilfe, gerade wenn es unsere Seele, unsere Psyche betrifft, über viele Jahrzehnte die Darstellung, dass du nicht genug geglaubt hast. Katastrophal, Freunde. Und das habe ich in meiner eigenen Familie erlebt. Wenn ein Mensch psychisch völlig fertig ist, wirklich, und ich meine wirklich psychisch völlig fertig, und er sich nicht in der Lage sieht, Hilfe anzunehmen, weil er dann glaubt, er hätte nicht genug an Gott geglaubt. Das ist wirklich schlimm. Ja, Gott hilft. Ja, Gott ist da. Aber manchmal hilft er uns auch durch andere Menschen. Manchmal hilft er uns auch durch Behandlungen in unserem Land. Also ich kann zumindest von mir reden, ich wäre schon lange nicht mehr hier, wenn es nicht die moderne Medizin geben würde in unserem Land. Ich war ein paar Mal so krank, dass ich das nicht überlebt hätte ohne die moderne Medizin. Und manchmal ist auch das der Segen, den Gott schenkt. Damit du durch dein Leid hindurchkommst, damit du durch Leid, ich weiß nicht wie viele von euch und ich denke sehr viele, werden überlegt, wie viele Tabletten hast du morgen heute Morgen genommen? Ich spreche mal die Älteren an. Wenn du deine Tabletten heute Morgen nicht genommen hättest und in der letzten Woche, wie viele säßen heute Morgen hier? Hm? Das ist auch ein Segen. Das ist auch eine Hilfe von Gott, durch Leid hindurchzukommen. Und warum können wir das für unseren Körper nicht annehmen, können das annehmen, aber oft nicht für unsere Seele? Wir brauchen auch Hilfe für unsere Psyche, für unsere Seele. Das ist völlig normal. Amen dazu. Ja, ähm,
1: ich glaube, wir dürfen auch lernen, wie wir mit Leid umgehen, wie wir andere damit behandeln, wie wir anderen helfen können. Und die Bibel spricht da schon sehr klar zu uns. In Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den fröhlichen weint aber auch mit den Trauernden und Gott, also es hat ja Paulus geschrieben, hat der Gemeinde genau diesen Auftrag gegeben und der gilt auch immer noch für unsere Gemeinde heute, wir sind dazu aufgerufen, Mitgefühl zu zeigen. Wenn du jemanden siehst, den es nicht gut geht, zeige Mitgefühl und es muss nicht immer das Größte sein, dass man immer nur zuhört, dass man immer was tut, sondern auch einfach mal zuhört und Mitgefühl zeigt. Und zeigt, man hat irgendwie Anteilnahme an diesem Leid. Und dabei ist es aber wichtig, dass wir, das steht dann in Römer 12, Vers 16, hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Dass wir dabei nicht anfangen, Menschen zu verurteilen oder irgendwie zu tun, als wüssten wir besser, was die gerade brauchen. Und vor allem, wenn wir die Menschen nicht kennen, wenn wir gar nicht wirklich genau wissen, wie sie mit Leid umgehen, weil jeder Mensch geht teils anders mit Leid um und wir können nicht wissen, wie, was die Personen brauchen, dann sollten wir lieber einfach nur für sie beten und vielleicht einfach mal nichts dazu sagen, weil wenn wir die Person nicht kennen, die Situation nicht kennen, müssen wir sehr sensibel damit umgehen und Leuten auch nie das Gefühl geben, man verurteilt sie darin. Ich merke das bei mir selber manchmal, dass ich Leid vergleiche oder denke, ja, das ist doch jetzt nicht so schlimm, aber nein, vielleicht ist das für die Person schlimm, vielleicht geht es ihr gerade in dieser Situation sehr dreckig und oft denken wir so, ja, wir können ja gar nicht so viel helfen, aber doch, wir können viel helfen. Auf dieser Welt gibt es so viel Leid, wir haben wo wir helfen können aber auch in der gemeinde dürfen wir anderen helfen ob es babysitten ist ob es finanziell unterstützen ist ob es mal essen holen ist oder was auch immer und da habe ich eine geschichte weil ich habe irgendwie gesagt ich habe mal jemanden am wegrand geld gegeben und danach dachte ich mir so boah nee eigentlich ist das nicht so gut weil ich habe gemerkt der wird das für was eher kontraproduktives ausgeben und ähm, da habe ich wirklich gebeten gott schenk mir doch mal eine Gelegenheit, dass ich für jemanden einkaufen kann. Und ein paar Wochen später war ich in Düsseldorf unterwegs und eine Frau kommt auf mich zu und war so, hey, ich habe Kinder, es tut mir voll leid, ich krieg das hier nicht hin, kannst du irgendwie für mich einkaufen? Und dann war ich so, ich habe mich daran erinnert und ich war so, okay Gott, du hast... Ich habe gefragt und du hast mir das gegeben. Also muss ich das jetzt auch tun. Und irgendwie, es war so einfach zu geben. Und ich glaube, wenn wir Gott wirklich darum bitten und unsere Augen offen halten, dann gibt uns Gott wirklich Gelegenheiten, wo wir auch wirklich helfen können. Und was wir auch immer tun können, ist für andere zu beten. Und da komme ich auch zu diesem nächsten Punkt, wie wir umgehen, wie wir Gott mit in unser Leid einbeziehen. Weil ich merke sehr oft, dass wir eigentlich vergessen, wer Gott ist. Ich merke das gerade bei mir. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen der Petrus, der aufs Wasser geht und denkt, let's go. Ist ja nur ein Sturm. Und dann verliere ich diesen Blick auf Jesus. Petrus hat den Blick von Jesus gewendet und hat Angst bekommen. Und ich glaube, wir Menschen sind das manchmal, dass wir aufhören, auf Jesus zu schauen, weil wir denken, in dem Moment schaffen wir das alleine. Und wir gehen... Vielleicht im Stress oder was auch immer manchmal unter und merken, es wird doch irgendwie zu viel. Und ich habe, wie gesagt, ich kann nicht singen, weil ich äh, Stimmlippenknötchen habe. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich angefangen habe, als ich das diagnostiziert bekommen habe, einfach direkt damit, ja nicht zu Gott zu gehen und ich habe irgendwie gesagt, ja, ist ja schon okay und ich habe auch jetzt nicht die Haltung, ich muss unbedingt geheilt werden, ich kann damit wirklich leben, aber trotzdem habe ich gemerkt, ich habe nicht mehr meinen Fokus auf Jesus gesetzt und ich habe angefangen, in anderen stressigen Situationen sogar das als Ausrede zu nehmen, Gott nicht anzubeten, weil ich war so, ja, mein Zugang zu Gott ist immer singen, ich kann nicht mehr singen, ja, blöd gelaufen, wie soll ich jetzt Gott anbeten? Aber Gott hat uns befohlen, wenn wir untergehen, Jesus stand da und hat Petrus seine Hand hingehalten. Und er wird es immer tun. Und ich glaube, wir finden es manchmal schwierig, wenn wir in schwierigen Situationen sind, wie wir Gott überhaupt einbeziehen. Aber Jesus sagt bete mich an und ich bin wirklich immer da und auch wenn du es vielleicht nicht schaffst, wenn du nicht die Kraft hast zu wissen, wie du gerade da rauskommst, meine Hand ist da und du musst sie einfach nur greifen und deswegen müssen wir immer aufpassen, dass wir in dem Leid nicht vergessen, wer Gott ist.
0: Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das ist eigentlich, womit wir abschließen möchten. Das ist die Wahrheit, die bleibt. Wenn Gott das vor 2000, vor 50, vor vorgestern tun konnte, dann kann er das auch weiter. Er ist derselbe und er liebt dich ohne Ende. Er will nicht, dass es dir schlecht geht. Er will nicht, dass du leidest. Und er kennt deine Geschichte, er kennt dein Schicksal, er kennt dein Leid und er ist da. Und er verändert sich nicht. Und das Einzige, glaube ich, was wir wirklich tun können, ist das, was ja gerade schon angerissen hat. Wir können immer wieder zu ihm gehen. Zurückkommen. Ihn bitten, hilf mir. Ihn anschreien, ich kann nicht, hilf mir. Leise beten, in Gedanken beten, was auch immer. Ihn einfach bitten, dass er kommt und dass er dich hält, wenn dein Herz auseinanderfällt. Wenn es schwierig ist. Ihn bitten, seine Versprechen zu halten. Und Ketzer wird gleich noch beten und danach werden wir dieses Lied singen, da könnt ihr gerne mitsingen, wenn ihr möchtet. Fall into the arms of Jesus. Fall in die Arme Gottes. Fall einfach rein. Es gibt nicht viel, was dagegen spricht.
1: Ich danke dir, dass du mit uns leidest, Herr, dass du mit dabei bist, Herr, und dass du größer bist als unser Leid, Herr, und ich danke dir, dass wir auf dich schauen dürfen, Herr, und wir bringen dir all das, was uns gerade beschäftigt, wir bringen dir das, was wir uns, ja, gerade auf dem Herzen liegt, Herr, und wir wollen dir das abgeben, und wir wollen unseren Fokus auf dich allein richten, Herr, und dich ins Zentrum setzen, Herr, wir glauben daran, dass du Veränderung schaffen kannst, Herr, dass du, ja, die Kraft hast, unsere Situation, Situation zu ändern und wir wollen uns neu auf dich fokussieren und in deine Arme fallen. Amen.